0: Ik heb, ik heb heel sterk het idee dat die een dribbeldesigner hebben opgezocht en
1: maak mij eens een nieuwe website. Dat eigenlijk ja UX helemaal niet voorop staat en dat, dat eigenlijk tijd en geld altijd het belangrijkste is.
0: Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En deze week hebben we een hele speciale gast, namelijk Jasper. Um, Jasper is werkzaam als UX designer bij de verzekeraar FBTO, wat onderdeel is van Achmea. En we gaan straks in de main Jasper alles bevragen over wat komt er nou kijken om bij een verzekeraar te werken. Maar we gaan eerst naar de asides. Um, Rick, wat is jouw aside?
2: Uh, Mijn site deze week is uh, Animated GIFs in E-mails are Worse Received. Een onderzoek van uh, Nielsen Norman, uh, die ik tegenkwam uh, terwijl ik op zoek was naar totaal iets anders. Maar uh, Nielsen Norman heeft altijd wel uh, goede onderzoeken. En uh, ik vond dit wel interessant. Het, ging, uh, het is een onderzoek over uh, of uh, het toevoegen van gifjes in e-mails uh, toegevoegde waarde uh, zijn. En uit het onderzoek dat zij hebben gedaan blijkt dat... Uh, E-mails met gifjes eigenlijk ja, slechter worden ervaren door, uh, door gebruikers. Um, dan gaat het niet om animated gifs als zijn de uh, reacties, zeg maar. Weet je, de reaction gifs. Maar meer uh, subtiele animaties van een draaiend zonnetje... of een knipperend knopje, of uh, glitterdingetjes... of een bannertje die heen en weer schuift. Weet je, de e-commerce-style uh, e-mails, zeg maar. Ja. Um, nou, uit het onderzoek bleek dat... Uh, uh, de de 40% de e-mails met gifjes, 40% negatiever werden beoordeeld dan uh, statische e-mails met gewoon plaatjes. Uh, en dan voornamelijk met de woorden annoying, distracting, impersonal en cheap. Uh, wat ik <lacht> wel interessant vond. En hun, hun, ja, hun suggestie is eigenlijk ook van als uh, e-mails, je, je moet zeg maar saaie e-mails niet gaan opleuken met gifjes. Omdat het eenmaal een saaie e-mail is en je het gewoon leuk wil maken. Ja, want het
0: is wel echt een, een trend aan het worden, volgens mij. Niet. Ik zie het echt best wel vaak laatste tijd. Ja, voornamelijk in
2: e-commerce uh, ja, e-mailings, ja. inderdaad. Uh, en dan gaat het inderdaad om, ja, om, om van die ja, zinloze animaties, om het zo maar te zeggen, die niks toevoegen. Uh, wel gaven ze aan dat als uh, het gaat om e-mails uh, met gifjes waarbij een productdemonstratie wordt gedaan. Dus waarbij een product wordt... Ja, eigenlijk in een, een gifje wordt uitgeleverd wat het doet. Een stofzuiger die heen en weer gaat. Of een, ja, noem, noem iets. Een product dat wordt, dat wordt gedemonstreerd en beweegt. Uh, dat wordt wel als, als positief en waardevoller ervaren. Maar gewoon zinloze animaties in een e-mail omdat het kan, uh, voegt niks toe. En, en iets als...
0: Moet ik dan ook zo denken aan een, aan een weet je wel, zo'n bewegende mock-up, zeg maar. Van je applicatie of zo. Uh, of, of van een dienst. Hoe bepaalde... Functionaliteit werkt of
2: ja, neem bijvoorbeeld uh, uh, animaties van een app om, om aan te geven ja. hoe, de, hoe de app eruit ziet. Dat werd als wel positief ervaren, maar ja, precies een, in, een voorbeeld inderdaad van een, een knopje die knippert, een, een glitter dingetje met kerst, een, een draaiend zonnetje tijdens een summer sale of zoiets dergelijks. Dat werd uh, als als cheap. Uh, ...goedkoop uh, en, en afleidend ervaren. En dan werden statische e-mails... ...die kregen betere beoordelingen ...als zijnde dat het, nou, uh, het betrouwbaarder uh, was. Dus uh, dat vond ik wel een interessante onderzoek... ...en iets om, om rekening mee te houden. is natuurlijk ook een beetje wat je tijdens uh, het maken... ...van websites en designs uh, doet. Animaties moet je toevoegen... ...omdat het iets toevoegt voor de gebruiker... ...niet omdat het... ...ja, om je kan. website maar mee te vullen. <lacht> ja, omdat het kan inderdaad. <lacht>
1: Nee, eens. eens. Oké.
0: Okay. Uh, Jasper, heb jij ook een aside?
1: Ja, mijn, mijn site is uh, dat ik het graag zou willen hebben over een design deck en uh, ja, wat voor toegevoegde waarde dat kan bieden. Voornamelijk denk ik in, uh, in, in een wat grotere organisatie waar meerdere uh, ja, mensen met jouw uh, uh, ontwerp aan de slag gaan. Uh, om iedereen ook eigenlijk mee te krijgen in de keuzes die zijn gemaakt. Um, en voornamelijk ook omdat wij vaak uh, uh, ja, doorlopend uh, eigenlijk aan verschillende verzekeringen uh, werken. En dan kan het zo eens een keer zijn dat we aan bijvoorbeeld een, een, uh, een funnel van een verzekering een jaar niet werken. Uh, en juist een jaar later uh, er wel mee, mee aan de slag gaan. En dat je gewoon soms wil terughalen ja, welke keuzes hebben we destijds gemaakt. Uh, zodat je niet die uh, niet opnieuw uh, ter discussie hoeft te stellen.
0: Ja. En, en hoe moet ik dit zien? Hoe, hoe, hoe werkt dit
1: dan? Ja, ik kwam ik me kwam toevallig op uh, in oktober door een uh, video van Femke... Uh, die, uh, die hele toffe uh, UX-video's, uh, tips geeft eigenlijk op YouTube. Um, en daarin gaf zij aan van... ja, uh, um, yeah, level up your design documentation uh, by using a design deck. Um, en het probleem waar wij heel erg tegenaan liepen... is juist dat we heel vaak in discussie gaan over eigenlijk... Um, ja uh, keuzes die we een jaar geleden al hebben gemaakt. Dus ik dacht, ja, dit, dit kan heel veel toegevoegde waarde bieden. En ik vind het heel belangrijk dat onze developers uh, weten welke keuzes we hebben gemaakt en waarom. Um, en wat zet je nou in een design deck? Ja, dat kan eigenlijk uh, uh, heel veel zijn. Um, ik heb, die van, ik heb de template eigenlijk van, van Femke overgenomen en eigenlijk getweakt naar, ja, naar wat ik uh, waardevol vind. Uh, wat staat erin? Ja, gewoon um, een, een, een uitleg van wat is het project? Uh, welke problemen loopt, tegen welke problemen loopt de gebruiker aan? Uh, wat is de business impact als we, als we dit nou gaan, uh, gaan oplossen? Uh, wat is er in scope, wat is er niet in scope? Uh, op, op basis waarvan gaan we meten of uh, hetgeen wat we ontworpen hebben ook echt succes uh, behaald? Uh, ja, je, je kan um, onderzoeken erin zetten, dat doen we. We doen de keuzes, eigenlijk de designkeuzes die we gemaakt hebben, kiezen we voor optie A of kiezen we voor optie B, die zetten we er neer. Uh, de requirements zetten we eigenlijk tegenwoordig uh, erin. En je hebt gewoon ook een, uh, een, een duidelijk uh, um, ja, wie er aan het uh, document heeft gewerkt. Zet je erin, inclusief de e-mail. Zodat eigenlijk ja, als er vragen zijn, dat mensen weten bij wie ze moeten zijn. Um, alle relevante documenten, linkjes ernaar, doen we, uh, die zetten we eigenlijk erin. Zodat je eigenlijk alles uh, op één plek hebt. En nou,
2: het, klinkt, het, klinkt, het klinkt volkomen logisch <laughs> ja. eigenlijk. Ja, ja al, nou, alleen
1: in, ja, hoe, hoe vaak heb je wel
2: inderdaad niet, uh, niet keuzes gemaakt A of B en uh, ja, het, het, eind, het, het eigenlijk niet gedocumenteerd en dat je vervolgens inderdaad uh, een half jaar later uh, dat weer, uh, nou, weer een soortgelijk probleem uh, tegenkomt en dan weer gaat afvragen van ja, waarom hebben we toen ook alweer die keuze gemaakt? <laughs>
1: Ja, en het klinkt altijd super saai, hè? documenteren van je design, dat, dat klinkt mega saai. Maar juist als je het in zo'n design deck zet, vind ik dat het, um, ja, het wordt er gewoon leuk van om het op die manier bij te houden. En je ziet ook steeds een voortgang in zo'n project. En dat is wel echt, uh, echt tof. En ik merk echt dat, dat iedereen binnen de hele organisatie uh, dit echt gewoon uh, super waardevol vindt.
0: En, en is, is, moet ik dit nou denken aan één groeiend design deck? Of heb je voor elk project een, een design nee, deck?
1: Nee, heb, we, we hebben echt voor elke feature die wij binnenkrijgen een, een design deck. Dus, uh, ah ja, okay. Waarin we echt gewoon uh, okay. het hele project uh, behandelen.
0: En, en iedereen in jullie team heeft daar dan toegang tot? of Je, je, je ja. deelt die link met naar uh, je, je Figma document. Dan ja, neem ik het is aan. gewoon een
1: Figma bestand uh, waar iedereen in kan. en uh, uh, Wat ook binnen de organisatie gewoon gedeeld wordt.
2: Ja, gaaf. Ja, dat is wel... Uh, ja, het, wat ik zei. Het volkomen logisch, alleen het wordt niet gedaan. <laughs> dus uh, als, er, als er een template, template van is... En die dame heette Femke, Femke. zei je. Als ja. je dus, en als je daar op googelt, dan kom je ja wel tegen. Ik, ik, ik uh, verwacht als je Femke Design Deck, uh,
1: design deck in uh, YouTube intypt... Uh, inderdaad, dat je gewoon bij haar uitkomt.
0: Wij, uh, okay. wij zetten sowieso een link in, uh, in de description... naar uh, het juiste filmpje of uh, website. Super. Komt goed. Super. All right. Uh, ja, ik heb ook een site uh, en uh, die gaat over de rebranding van de CIA. En eh, dus weet je, heb heb die een rebranding gedaan? Nou, de, uh, ik, ik weet niet of... Kennen jullie de, de vorige website van de CIA? Ja,
2: dat was een hele... Ja, Volgens het? mij is die echt in 1992 uh, gemaakt of zo, uh, uh, ja, denk ja, ik. een hele simpele, simpele bureaucratische <laughs> 1990-stijl uh, website. <laughs> ja. Nou ja, die, uh, <laughs> ik, heb, ik heb heel
0: sterk het idee dat die uh, een dribbeldesigner hebben opgezocht en maak mij eens een nieuwe website. Nee, uh, het, het gaat uh, op, op Twitter en, en de hele designcommunity wel een beetje los over de rebranding. Want het is, het is wel een dingetje. Het is uh, best wel apart. Het ziet er heel modern uit. En uh, hun, hun focus was een beetje van, hé, hey, we moeten uh, nieuwe mensen recruiten voor de CIA. En, en hoe kunnen we die doelgroep nou aanspreken? En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een website uh, vrij fancy en modern opgezet. Uh, uh, met allemaal uh, fancy quotes en dingen die ze doen. En het ziet er heel technisch en, en, en hip en, en modern uit. Uh, ik heb persoonlijk wel een beetje vraagtekens bij. Ook wel zoals veel andere mensen uh, uh, wat ik zo heb gelezen. Omdat ik, ik denk ergens dat ze het doel een beetje voorbij zijn gegaan. Tenminste dat gevoel heb ik helemaal. ik ik heb nog niet meer echt van het vertrouwen van een, een overheidsorgaan dat daarachter zit. Het lijkt eigenlijk ja. meer op een hele trend, moderne website, wat, wat de
2: trends van 19, uh, 2020 uh, heeft uh, gebruikt. Ja, ja uh, het, 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 het heeft wel wat weg van, van, een, van een website die uh, inderdaad door, door je lokale WordPress boer... Uh, ja, uit de grond is gestapt. Met, de, met Ja, het heeft, het, heeft, het heeft daar gewoon wel wat van weg. Het zijn allemaal van die, van die, van die repen, zeg maar... met verschillende dingen... en uh, een blogstukje erbij. en uh, Ja.
0: Ja, en het is nog steeds niet bekend. Tenminste, ik heb echt even goed gegoogeld... want ik was zo benieuwd, wie heeft dit nou gemaakt? Maar dat is nog steeds niet bekend gemaakt. En de, degene die verantwoordelijk was voor dit project bij de CIA... die wil daar ook niks over zeggen verder... <laughs> Ik denk ook een beetje omdat er best wel veel commentaar is... in de community over de website. Maar ik, ik heb me eigenlijk wel uh, behoorlijk vermaakt. Dus ja, voor iemand die het nog niet gezien heeft... ga, ga naar de website, cia.gov. Uh, dus, uh, .government eigenlijk. Bekijk hem en uh, ja, ik uh, aanschouw het, uh, het prachtige, uh, de prachtige... En op zich, het is niet eens een hele slechte website. Alleen, ik vind een persoon die niet
2: heel erg passend bij een overheidsorgaan dat... Uh, het had, een, het had ja. een, een, een landing space kunnen zijn... voor de recruitment afdeling van de CIA. <laughs> daar kan daar, daar ik wel in, daar, daar, ja, daar ik wel in komen. Weet ja. je? Het zijn allemaal... Het is, ze zoeken dan... Nou, ik, ik gok uh, twintigers, dertigers zo te zien. Allemaal flashy. Het is, allemaal, het is gewoon een, een mooie, duidelijke website. Heel veel uh, call-to-action knoppen naar careers... en find your calling. <laughs> and dis discover us. Dat soort, dat soort dingen. Maar inderdaad... om uh, ja, het is een beetje alsof je de, de duo of Rijksoverheid website opeens uh, zo'n hippe website maakt. Het heeft yeah. oh ja. ook wel weer wat weg van mijn, van mijn e-mails. Het is een beetje cheap, denk ik. Een beetje om. Ja, het, het heeft niet echt een, 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 een betrouwbare uitstraling,
1: denk ik. Ik ben ook wel heel benieuwd. Wat is nou de doelgroep die op deze website komt? Wat voor, wat voor mensen gaan CHA.gov. <laughs> nou, dat, ik
0: ben daar dus wel benieuwd naar, naar het hele proces, hoe ze hier zijn gekomen. Want, eh, uh, nou, dat weten jullie ook, uh, overheidswebsites, uh, vaak is dat een beetje een, een aanbestedingachtige uh, 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 manier wordt dat, uh, uh, gedaan. Nou, dat, daar schrijven dan een aantal bedrijven op in. Uh, uh, nou, eentje wint hem, die heeft dan uh, goede credentials waarschijnlijk en die mag dan die klus doen. Alleen, uh, ik, ik neem aan dat je uh, toch wat onderzoek hebt gedaan. Uh, je hebt misschien wat mensen geïnterviewd, hoop ik dan. En is dit dan, slaat dit dan echt aan? Dat, dat, daar heb ik echt wel vraagtekens bij. Het voelt namelijk alsof iemand gewoon dacht van... hé, hey, weet je, wat is nu de, de trend van nu qua webdesign? <laughs> yeah. En dat gaan we neerzetten. Ja. We zoeken gewoon, gewoon moderne, we zoeken moderne, hippe hackers. Ja, <laughs> ja. Dan krijg je dit. Ja. Ja, ze hebben ben... dus ook uh, uh, het logo uh, een, een rebranding gegeven. En uh, als je... Het menu open klikt, dan, dan zie je ook een soort van alternatieve branding van het logo. En zitten er van die, van die 3D-line waves in... En ja, mensen hebben al de grap gemaakt dat, het een, dat ze ook een albumcover gaan uitmaken uh, van een van de 80s uh, synthwave uh, muziek. <laughs> ja. ik,
2: ik, ik, zie, ik zie nu wel iets heel geinigs. Als je, als je op het logo klikt, verandert die foto van de persoon op de homepagina. Alleen je ziet eerst de alt text. En dat is nu a woman with medium light skin and long dark hair. <laughs> oh. okay. Ja, ik, ik, ik denk dat we hier nog niet over uitgepraat zijn over
0: deze website. Het is echt een bijzondere... Iets en het is, ja, in Amerika is dit natuurlijk best wel een ding. <laughs> uh, dit is echt gewoon een belangrijke overheidsinstelling. Uh, en, en die begrijp je dan zo, branden. Dus ik, uh, nou, ik ben benieuwd wat, of ze hier nog wat gaan, gaan veranderen of niet. Uh. <laughs> maar right. um, dat was mijn, uh, mijn aside. Uh, dan gaan we naar de Main. En uh, nou, we hebben vandaag een gast. Uh, we hebben Jasper. En uh, Jasper, kun jij eens uh, jezelf even voorstellen?
1: Jazeker, uh, ik ben Jasper Stender.
0: Uh, werkzaam
1: uh, als UX designer bij FBTO. Um, ik denk dat ik op mijn veertiende uh, in raakraking eigenlijk echt ben gekomen met uh, UX. En dat is eigenlijk wel, vind ik altijd een heel leuk verhaal om te vertellen. Uh, ik ben eigenlijk al vanaf heel vroeg begonnen. Echt heel vroeger maakte ik logootjes voor, uh, voor clans. Waar ik, uh, ja, daar daar deed ik dan en dan had je een clan. En dan maakte ik eigenlijk logo's voor die clan. En dan vroeg ik tien uh, gulden of 10 euro per logo voor. Nou, en dat liep eigenlijk best wel. Dus ik vond het eigenlijk superleuk om creatieve ja, van die logo's in elkaar te zetten. Dus ik wist, wist eigenlijk al best wel vroeg dat ik iets met, met ontwerpen wou doen. Op een gegeven moment ben ik uh, websites gaan maken met mijn vader en mijn broer. En uh, toen zijn we ooit een keer uh, naar Brussel geweest, naar een conferentie. En dat was eigenlijk een conferentie, maar er was ook een talk over... Uh, nou ja, UX, die term had je toen nog niet echt. Uh, dat ging meer over gebruikersonderzoek. En toen dacht ik, hé, hey, het is wel heel tof uh, dat ik altijd hele mooie websites maak. En ik probeer ze altijd, destijds nog in Photoshop, echt zo mooi mogelijk te maken. Alleen toen ging die talk echt over, ja, maar wat is nou als je dat je gewoon gebruikers vraagt uh, wat ze willen zien... En, eerst naar de behoefte gaat varen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk veel logischer. En eigenlijk vanaf toen ben ik echt me gaan verdiepen in... Uh, ja, hoe, hoe kan je dan een website maken... en zo goed mogelijk inrichten voor gebruikers? En dat, dat vond ik zo leuk... dat ik uh, eigenlijk vanaf toen uh, um, ja, uh, al UX-designer uh, UX ben geworden. Um, nu denk cool. ik 2,5 jaar werkzaam bij, uh, bij uh, ja, FBTO.
0: Oké, okay, en, en, en uh, ja, voor de mensen die FBTO dan niet kennen, uh, kun je een beetje uitleggen? Ja, het is een, we hadden al gezegd het is een verzekeraar, maar wat voor verzekeraar is
1: dat dan? <laughs> ja, dat is ook wel interessant. Zeker, ik noem mezelf nog vrij jong. Je uh, zou niet zo snel zeggen als, uh, als je iets met UX doet of dat je een designer bent dat je bij een verzekeraar wil gaan werken. Uh, ik vind dat ook. Een verzekeraar is echt mega saai. <laughs> um, maar juist um, het interessante bij, vind ik bij een verzekeraar... is dat um, je klanten van een verzekeraar... die hebben ook geen affiniteit met een verzekering. En juist uh, daarom vind ik het super interessant om aan zo'n product te werken. En ook aan een product... Um, wat eigenlijk niet vaak gebruikt wordt door, uh, door, door mensen. Um, waardoor ik altijd vind. Ja, die, die paar keer dat je een verzekering gebruikt. om een declaratie in te dienen of schade te melden. Um, moet het gewoon goed zijn. En dat is ook de enige indruk eigenlijk die we krijgen. Ik bedoel, op, op je bank. die kijk je wekelijks. Um, en dat, dat, daar heb je een betere band mee dan een verzekeraar. Een verzekeraar doet vaak pijn. Ja. En dat vond ik juist ja, super je interessant.
2: Hebt, je, je hebt natuurlijk ook. Als die klanten komen om een schade te melden, een declaratie te doen. Hoogstwaarschijnlijk wel andere emoties die je hebt ja. als je je bank -app, uh, ja. kijkt. kijkt. Ja. ja,
0: precies. Ja, Eigenlijk staan jullie dus al met, met, met 1-0 achter, wat dat betreft ja. qua emotie.
1: Ja. Ja, dat, ja. Dat is wel, ja, dat is ook een hele interessante inderdaad. Uh, we hebben dat wel eens gevraagd ook aan klanten. van uh, en, en die geven inderdaad vaak aan. Ja, een verzekeraar, dat doet alleen maar pijn, want dat kost me maandelijks een bedrag. En dat is ook het interessante... als jij een, uh, een auto-ongeluk hebt gehad... en je auto is beschadigd bijvoorbeeld... dan is vaak de garage... die wordt gezien als de redder... omdat die je auto maken. Maar ja, wij betalen ja. de garage voor jou. En dat is wel het interessante. Ja. Dus we zijn heel erg aan het kijken van... ja, hoe kunnen wij nou uh, gezien worden... als de uh, als, als, ja, good guys eigenlijk. <laughs> 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 nee,
0: dat snap ik, snap ik heel goed... Um, um... En, en um, um, ik denk dat... Ja, dat is een heel nobel streven dus... om, om, uh, om, om vanuit die hoek ook te bekijken. Uh, het is wel een lastige uitdaging, lijkt het. Om, om als verzekeraar de, de good guy te worden. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat dan?
1: Um, nou ja... Um.
0: Of waar kun je dan winnen, zeg maar?
1: Ja, ik denk juist dat je... En dat is het voordeel van verzekeringen. Dat, dat gelukkig niet heel veel andere UX-designers... Volgens mij het aantrekkelijk vinden om bij zo'n verzekering te werken. Dus er kan nog best wel veel gewonnen worden bij, bij verzekeringen. En dat zie je ook wel als je gewoon... Nou, nou, noem maar een verzekeraar in Nederland op... Um, je komt er zelden omdat ze zo'n uh, goede gebruikerservaring hebben. En juist daarom denk ik dat je nog heel veel kan winnen op dit gebied. Um, ja. En zeker omdat klanten het steeds meer verwachten. Um, maar ik denk dat je ja, gewoon met, met, met zo'n product, en dat, vond ik ook, en dat trok me ook heel erg aan bij een verzekeraar, um, je werkt aan één product en daar werk je met heel veel mensen aan. En daar optimaliseer je steeds het product. En dat vind ik wel heel tof. Ik heb hier voorheen dan uh, voornamelijk uh, ja, kortere trajecten gedaan. Waarbij ik het altijd achteraf weer jammer vind dat je eigenlijk weggaat. Uh, en weer doorgaat naar eigenlijk voor jou een volgend uh, traject.
2: Ja, je niet een verbeterslag uh, kunt doorvoeren op hetgene wat je hebt opgeleverd. Ja, precies. Ja,
0: ja, nee, dat, uh, dat, dat maakt wel sens inderdaad. ik hey, hey, gaf aan net, sorry, oh.
2: Michelle. Uh, groot team, hoeveel mensen met hoeveel mensen werk je? Zoals?
1: So um, ja, hoeveel mensen er precies bij FWTO werken is voor mij ook een raadsel. Uh, in, in, in ons team zitten veel. <laughs> ja, heel veel. <laughs> in ons team uh, en ik zit in het voorbereidingsteam. Uh, daar werken zes mensen. Uh, maar wij werken met uh, um, ja, eigenlijk echt. Iedereen van FBTO, van de klantenservice mensen, die we heel veel spreken, uh, om input op te halen van uh, ja waar lopen klanten tegenaan. Uh, ja. ja, tot aan uh, bouwteams en um, business teams, eigenlijk.
0: En je zegt voorbereidingsteam, wat, wat houdt
1: dat in? Ja, het is. Uh, um, we werken agile en uh, uh, met treinen. Oh, yeah. <laughs> ja. Get aboard! Get aboard, ja. Yeah. Um, nee, wij zijn het voorbereidingsteam. Je moet het eigenlijk zo zien. Um, je hebt een een, een een business bij ons. Uh, je hebt een IT uh, en, en wij zitten dan bij IT als een voorbereidingsteam. Dat houdt eigenlijk in. Wij krijgen vanuit de business uh, bepaalde wensen. En die uh, wensen vertalen we eigenlijk door naar, uh, ja, naar oplossingen voor, uh, voor klanten. Uh, en eigenlijk als uh, hapklare brokjes voor bouwteams, zodat het gebouwd kan worden. Dus je moet zien, okay. in ons team zit een, uh, een architect. Uh, UX designers hebben wij dan onderverdeeld in eigenlijk interactieontwerper. Um, frontend. Um, en we hebben nog een business analyst. Um, ja, en dan gewoon een product owner en een scrum master. Dat is eigenlijk hoe ons team eruit ziet.
2: Oké, okay. duidelijk.
0: En uh, um, oké, okay. je, dus, je hebt dus een UX-team. Hoe ziet het UX-team er dan uit,
1: precies? Uh, we zijn met z'n drieën nu. Uh, ja, waar, waar we een interactieontwerper hebben, een front En dan, uh, ja, uh, ik ben wat meer allround uh, UX-designer die allerlei dingen doet. Ja, van gebruiks, ja. Uh, onderzoeken het ontwerpen en uh, meekijken van uh, hoe we bepaalde dingen ja, de, opleveren. De,
2: de, de frontender in jullie team is meer frontend designer, UX engineer die vertaalt jullie designs.
1: In HTML, CSS.
2: Ja, ja. precies. Maar, en dat, dat wordt geïmplementeerd door uh, een ander team. Ja. Daar ga ik vanuit. Jullie hebben wel meer, meer dan één
1: developer. In die ja, team. Ja, we hebben uh, drie develop teams uh, ja, die ja, allemaal precies. andere verzekeringen eigenlijk uh, doen.
2: Ja, en die implementeren die, uh, de code die het UX-team ja. oplevert. Oké, okay, dus je, dit, dat is wel fijn, denk ik, om iemand in je team te hebben die ook verstand heeft van UX en ook de designs over kan zetten. Um, ja, één op één in, in HTML, CSS. Want wat je vaak ziet is als je. Designs maakt dat die over de schutting worden gegooid naar een ja, ja, front-end developer, back-end developer, een developer die verder geen ja, kijk heeft op wat mooi is of, of hoe dingen zouden moeten werken. En in de, het maakt en dan zegt ja, maar doe het toch, die knop staat daar toch? <laughs> Ook al is hij nou ja, een andere kleur, veel groter, kleiner of staat hij op een net andere plek dan dat ja,
1: je toch wel... Ja, het, het fijne is dat, dat hij en meekijkt, uh, meedenkt in hoe wij, uh, wat wij ontwerpen, uh, hoe dat eruit moet zien. Uh, omdat hij ook weet, ja, zo ga ik het dan waarschijnlijk bouwen. En dat voordeel is mm -hmm. ook, als hij het gebouwd heeft, dan sparren we regelmatig van... Uh, is dit hoe we het uh, hoe we dat allemaal willen? Ja. En je merkt Graag. toch dat dat veel fijner is inderdaad als iemand in je team zit. Want dan is hij gewoon... Ja, uh, ja, makkelijker bereikbaar dan, dan iemand buiten je team.
2: Ja, 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 dat, dat, ja. dat klinkt logisch. Ja, maar dan, dan, dan gooi je het over de schutting... en dan krijg je het later weer terug. <laughs> dus, dat, ja. ja, maar dus. dat, werkt, dat, werkt niet, dat werkt ook niet fijn. Dan heb je er twee keer werk van. Ja, nee, precies.
0: Hé, hey, en uh, je, je had het uh, uh, net al even... Hè. Je, je, je krijgt dan een wens binnen... van de, van de businesskant, Dan uh, neem ik ja. aan... Uh, hoe pakken jullie dat op als voorbereidingsteam? Hoe, hoe ziet dat proces er dan ongeveer uit?
1: Ja, dat is echt zo verschillend en dat hangt zo erg vanaf wat we, wat we binnenkrijgen. We doen echt tot, tot um, optimalisaties, dus tot, tot complete redesigns van funnels. Uh, en het is dus ook...
0: Kan je even kort uitleggen misschien wat een funnel is? Ja, fun Ik weet het, maar...
1: Een <laughs> funnel is eigenlijk uh, uh, wat wij noemen waar de gebruiker echt iets gaat afsluiten... Um, dus het kan zijn een, uh, een, een woonverzekering waar die uh, dus opstalverzekering uh, echt aan het een afsluiten is. Een beetje het bestelproces. Is. Ja, eigenlijk het bestelproces van, uh, van, van de website. Maar het, toch ook het samenstellen van zijn pakket om, of verzekering. Om het zo maar even te noemen. Ja, nou precies. Ja, ja. oké. Okay. ga verder <laughs> met
0: je... Sorry, ik onderbak je even met de funnel. Ja, om, uh...
1: um, het, ja het, is, het is echt super verschillend. Uh, de ene keer... Uh, um, um, krijgen we vanuit de business ook uh, onderzoeken mee. Uh, we vragen dus eigenlijk altijd van... ja wat, wat is nou het probleem wat we gaan oplossen? Uh, wat is dan de business impact die, we ge, uh, die het zal hebben? Uh, hoe gaan we dat meten? En dat, dat leggen we dus allemaal tegenwoordig in uh, die, Design Dex uh, vast. Uh, om zo echt te gaan kijken van... ja wat gaat de aanpak worden om, om dit nu op te lossen? Uh, moeten we daarvoor een, een vooronderzoek doen... Uh, of kunnen we eigenlijk uh, um, um, verder op, op wat we al weten? Ik um, denk dat een hele interessante... Uh, um, die we onlangs hebben gedaan is, uh, is de bootfunnel. Dus eigenlijk uh, als je een bootverzekering wil... Uh, uh, het gehele traject daarvan. Uh, die hebben we intensief eigenlijk samengewerkt... met, uh, um, um, met een ander team uit, uh, uit Apeldoorn... Uh, ...die eigenlijk over um, Achmea breed uh, over bootverzekeringen gaat... ...en ook dagelijks contact heeft met, met bootklanten. Um, okay. Want Achmea is, 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 is onderdeel, uh, uh, of wij zijn eigenlijk onderdeel uh, van Achmea... ...en Achmea heeft nog meerdere verzekeringen zoals Centraal Beheer... Uh, ...die iedereen eigenlijk wel kent, of de Friesland... Ja. Um, en daarbij uh, hebben we eigenlijk uh, een heel nieuwe funnel neergezet. Uh, we hebben vorig jaar al uh, onze publieke site uh, uh, helemaal geredesigned. Uh, en onze funnel, uh, um, ja, dat is eigenlijk de, het, het product wat, uh, wat daarna uh, veranderd ging worden. Ja, daar uh, um, zijn we echt wel nou, drie maanden denk ik mee bezig geweest. En hebben we echt... Uh, het van A tot Z aangepakt. Dus echt, echt gekeken, ja, wat zijn nou de behoeftes die klanten hebben, klantreis gemaakt, uh, gebruiksonderzoeken gedaan, verschillende. En st ja, steeds eigenlijk korte iteraties gehouden om steeds maar uh, die funnel beter te krijgen en, en beter te laten aansluiten. Je hebt
2: natuurlijk. Zelf een boot aangeschaft. Nee. Nou, ik zou
1: even vertellen: als je met, met, met zo'n bootverzekering bezig bent, en dat was ook eh, gedurende de zomer, ik heb echt elke dag wel op Marktplaats <laughs> gekeken naar een <laughs> <naar mijn> boot. <laughs> ik wou zo graag een boot. <laughs> je, je hebt geen boot ik gekocht? Ik heb geen boot gekocht. Nee, het leek me niet het beste seizoen om een boot te gaan kopen. Dus uh, nee. <laughs> maar um, ja. Um, het, het, het meest interessante vind ik wel is dat het um, eigenlijk een wens ook vanuit de business was, is dat we het conversational neer gingen zetten. Um, Oké, okay, kijk En aan, daarbij oe. hebben we eigenlijk ook als eerst gekeken van ja, um, waarom willen ze het conversational? Um, ja, dat, <laughs> dat, dat, dat vroeg ik me ook af. Dat, dat is, uh, is, is het iets omdat zij vinden dat het een trend is, dachten wij? Of is het iets uh, dat ook de business verder gaat helpen? En daar zit wel een, een interessante gedachte achter. Want ze zeiden, ze willen een conversational. En ze willen ook nog eens dat een klant vanuit uh, bijvoorbeeld een, een, een Facebook of een, een WhatsApp... Um, heen en weer kan schakelen tussen de website. Um, en toen zijn we eigenlijk eerst gaan kijken, hè? En, en, en we noemen dat dan, een, of ze noemen dat in onze termen een kanaaloverstijgend klantdialoog. <laughs> hele mooie, ja, dure zo, woorden. Zo. <laughs> dat, dat, <laughs> dat is een mond vol. Ja, en daar, daar hebben we eigenlijk eerst onderzoek gedaan. Ja, maar wat doen wij momenteel eigenlijk al uh, een kanaaloverstijging? En dat doen we al. We zijn gewoon een hele dag mee gaan lopen met, uh, met de klantenservice om te kijken van. Um, ja, waar vinden kanaaloverstijgingen nu al plaats? En die vinden al best wel vaak plaats als jij de klantenservice belt... Um, en je wil bijvoorbeeld de schade melden... dan geven ze heel vaak aan van... hey, WhatsApp ons even, want dan kan je gelijk wat foto's uploaden. En dat zijn wel hele interessante dingen. En daar kwamen we eigenlijk achter dat een klant... Um, die maakt het helemaal niet uit als hij een kanaaloverstijging heeft... als hij maar daar op dat andere kanaal zijn doel, wat hij heeft, sneller bereikt. En dat is dus ja. ook uh, het concept waar we eigenlijk heen zijn gegaan. Um, een kanaalverstijging is helemaal prima... als we op dat andere kanaal dus uh, die zijn doel uh, sneller kunnen laten behalen. En dan vindt hij dat helemaal ja. niet erg. Um, en het conversational, het interessante daarvan is... is dat we daar echt heel veel onderzoek naar hebben gedaan... Um, maar voor ons is het heel lastig om uiteindelijk te gaan, gaan meten, uh, gaat het uh, conversational uh, dialoog straks betere conversie opleveren dan het huidige?
2: Um, en Even voor luisteraars die niet helemaal doorhebben misschien wat een conversational UI is, dat betekent dat je het bestelproces van de website... Vraag voor vraag krijgt. In plaats van in één keer één groot formulier. Ja, dat is
1: hoe wij het geïnterpreteerd hebben. Waarbij je ja, eigenlijk zo goed mogelijk probeert na te doen. Dat je tegen een echt persoon praat. Um, ja, meer een soort het chat. Is een soort, uh, het kan een chat zijn. Ja. Normaal, uh, het meeste wat ik tegenkom als ik erop op, op zoek inderdaad. Is, zijn het vaak chatbots. Um, waarbij um, ja, de conversatie dus uh, net zo moet zijn als met een mens. Um, bij ons betekent het eigenlijk dat we stap voor stap uh, die klant meenemen in het proces waarin die zit en hem eigenlijk begeleiden en helpen waar nodig. En dat is wel een hele interessante en dat, dat hebben we ook echt getest en dat is ook het waardevolle eraan, is dat klanten veel meer focus hebben op hetgeen wat ze doen. Als je veel meer dingen op een pagina hebt... Dan, dan zie je gewoon dat klanten over het algemeen... of over iets heen scrollen of iets niet lezen. Terwijl ze, als we het vraag voor vraag ja. krijgen... dan zie je gewoon dat er veel meer focus is op de vraag. En um, dat je zo waar nodig ook die diepgang moet uh, inbouwen. Dat een klant zelf naar meer informatie kan... als hij daar uh, eigenlijk een gelaagdheid inbouwt. Als hij daar naar op zoek is.
2: Ik kan me wel voorstellen dat het bij, bij verzekeringen misschien... Relevanter zou zijn dan bijvoorbeeld bij een webshop. Uh, mm. Omdat je natuurlijk bij een, uh, bij een verzekering moet je best wel veel ja, belangrijke dingen invullen. Ja. Zou ik zeggen. Ja, als je een auto verzekert uh, misschien kilometers per jaar. of ja, schadevrije uh, jaren,
1: meldcode.
2: Schadevrije jaren. Ja, en, precies. Allemaal van dat soort dingen. En met boten vast ook heb je ook allemaal van dat soort, dat soort vragen. Daar heb je in een webshop natuurlijk minder. En um, daar is het misschien minder logisch... om alle vragen los te gaan stellen. Maar bij een verzekeraar kan ik me best voorstellen... dat het inderdaad wel handig is om die focus... op één vraag te hebben. En dan ook inderdaad hulp te bieden... bij het beantwoorden van die vragen.
1: Ja, precies. Um, en, en wat nog een ander heel groot voordeel is, vind ik... is je kan veel beter meten waar mensen af gaan haken. Dus je ziet precies als mensen afhaken... bij oh, ja. schadevrij ja. jaren... Dat, dat we daar echt iets mee moeten en dat we daar verder onderzoek naar moeten doen. Waarom haken mensen hier op dit moment af? En dat, denk ik, dat is denk ik ook wel een, daar, daar hebben we nu nog niet, omdat we nog ja, niks live hebben gezet, uh, geen profijt van. Maar ik denk dat je daar op lange termijn heel veel profijt van hebt en heel veel conversieverhogingen uh, uh, kan, uh, ja, kan gaan krijgen.
0: En... en... Hebben jullie ook onderzoek gedaan of, of, of vragen gesteld over... Uh, of mensen dit nou ook meer vertrouwd voelen... dan een, gewoon een, ja, hoe zeggen we dat, een beetje een koud formulier uh, in je bakkes en uh, nou, vul het maar in en succes. Uh, hebben mensen ook meer dan een band of zo? Of meer...
1: Nou, we hadden eigenlijk als eerste idee... Uh, we willen eigenlijk weten wat doet inderdaad conversational tegen zo'n formulier. En hoe kunnen we ja. dat zo snel mogelijk gaan meten? Toen zijn we eigenlijk gaan kijken, ja, hoe kunnen we dat gaan doen? Zouden we er bijvoorbeeld een typeform... Achtig, uh, iets kunnen gaan gebruiken. Ik weet niet of je daar allemaal bekend mee zijn, Maar Typeform is eigenlijk een, uh, een site... waar je gewoon uh, uh, vragenlijsten kan, uh, kan stellen aan, aan mensen. En dat is eigenlijk een conversational in vorm conversation inderdaad. Um, maar omdat het toen al zo'n harde wens was van de, van de business... hebben we dat nooit gedaan. Maar ik vond dat altijd wel een hele goede. Als je gewoon heel laagdrempelig wilt toetsen... gaat de formulier beter werken... Uh, uh, dan zo'n conversational uh, dialoog. Ja, uh, toets het op die manier. Dan kom je er heel snel achter. Uh, maar omdat ja, ja. er toch wat andere uh, ja, wensen ook vanuit de business zijn. En ook dat je dat kanaal verstijgende wil, uh, wil waarmaken. Uh, hebben we toch gewoon gekozen voor, uh, voor conversational. Um, je ziet wel gewoon... Um, dat mensen, als ik nu de onderzoeken vergelijk... Die we bij conversational hebben gedaan. En ook bij de formulieren. Is dat mensen gewoon wel... Um, de verzekeringstaal beter gaan snappen. Omdat er meer focus is. En, en dat is een hele lastige hadden ah, bij ons. Ja. Dus een, um, een, een verzekeraar is zo, uh, is zo eigen en gemakkelijk voor een verzekeraar... om die, die verzekeringsterminologie te gaan gebruiken. De rijkste, daar ja. moet je heel erg voor oppassen. Want de klanten begrijpen niks van. <laughs> nee. En ik denk wel... Nee, maar in, dit, in dit geval is het dan
2: dus wel fijner om, de, om het vraag voor vraag ja. te doen... Uh, ook al wordt het hele proces. Nou, hij wordt er niet langer van. Maar uh, in plaats van dat je normaal drie, vier stappen hebt of zo, weet je. Je vult alles in één keer in en dan heb je nog een bevestiging ja. en een samenvatting. En, uh, nu heb je het allemaal vraag voor vraag. Dus het hele proces kan best 30, 40, 50. Ja, het
1: gaat wel tot, vragen. tot 50 vragen. Maar. En dat was ook zeker een van. Uh, van uh, de vragen die we eigenlijk zelf hadden. Voelt het ook langdradig door uh, voor klanten? En dat is yeah. wel een interessante. Um, Um, en daar hebben we wel veel uit geleerd. We hadden bijvoorbeeld uh, vooraf uh, ons, ons voorgesteld. Um, als je bij ons een premie berekent. dan moet de klant even wachten. omdat er een koppeling gemaakt moet worden met de backend. Um, mm -hmm. Nu krijg je zo'n uh, spinner. Um, maar bij een spinner. Uh, heeft de gebruiker niet door hoe lang die moet wachten. Dus daarvan zeiden ja we gaan gewoon laadschermen inbouwen... waarbij je eigenlijk een, een streepje van, van uh, 0 naar 100 ziet gaan... en dat de klant precies we ziet uh, waar die op wacht. En daar kun je ook een begeleidende tekst, wat we ook hebben gedaan... van uh, we berekenen op dit moment je premie. Um, toch ja. niet op de manier zoals Windows. Hè? <laughs> <laughs> nog nog, nog zes negen uur. Ja. Nee, nee. Twee minuten. Nee. Oh nee, negen uur. Nee, wij hebben hem standaard op een tijd gezet. En um, het kan altijd nog zijn dat die langer, uh, langer duurt uh, uh, dan die tijd. En dan ga je alsnog een spinner krijgen. Um, um, en dan zeggen we ook, het duurt iets langer dan normaal. Um, maar ja, wat, ja, wat wel het hele interessante daarin is, we kregen op een gegeven moment, uh, um, en het leuke is, we, we, we werken eigenlijk um, nou, sinds kort in Figma. En het voordeel daarin is dat ook onze copieschrijvers ook allemaal in Figma zitten. En daar werken we dan ook zo, samen mee in een vul. En dus we krijgen echt uh, een, een, een hele mooie dynamiek tussen... Uh, uh, ja, hoe wij het zo graag zouden willen hebben... En, die, en hoe zij graag de teksten willen schrijven. Want wij zeggen altijd, die zijn, die zijn echt net zo uh, belangrijk. Uh, maar op een gegeven moment hadden we echt best wel leuke dingen erin gebouwd... vonden wij bijvoorbeeld uh, een klant voert in... hoe lang uh, we vragen, hoe lang is je boot? Uh, en als een klant dan aangeeft, ja, langer dan zeven meter... dan uh, geven wij... Gaven we terug als in een laadscherm. Oh, wauw, dat is een grote boot. Ja. <laughs> en zo hadden we eigenlijk in die funnel allemaal van zulke dingen gezet. En wat wij heel tof vonden. Uh, wat we merkten in het gebruikonderzoek... is dat die klant um, in het begin uh, uh, die van... wauw, wat een grote boot, super leuk vindt. Je ziet echt dat klanten gaan lachen als ze, als ze bij dat komen. En ook, uh, nou, we hadden een neuro, uh, neurotest gedaan... Uh, waarbij we zagen dat hun positiviteit gewoon heel erg omhoog ging. Um, maar vervolgens um, had die klant zijn... Um, ja, verzekering eigenlijk samengesteld... en was hij op het punt om af te, aan het af te sluiten. En hadden we ook bij de persoonsgegevens bijvoorbeeld scherm ingebouwd... van, oh, dan gaan we nu naar je persoonsgegevens. Maar die klant, je zag heel erg, ja, dat frustreert die klant... want die op een gegeven moment heeft hij zijn beslissingen gemaakt... en wil die gewoon zo snel mogelijk afsluiten... en, en klaar zijn uh, dat zijn verzekering klaar ja. is. Dus we, wij hadden... Um, ja, daar allemaal laadschermen in gebouwd die uh, we uiteindelijk allemaal weer er, uh, ja, weg hebben uh, gehaald. Omdat het gewoon uh, um, de klant eigenlijk uit zijn flow haalt. En dat is denk ik een heel mooi leerpunt ja. geweest wat we hebben gehaald. Van probeer zijn klant zo min mogelijk uit zijn flow te halen. En laat het allemaal zo makkelijk mogelijk gaan.
0: Ja, ja. ja. dus heel selectief met dit soort dingetjes ja. omgaan.
2: Ja, dat is, maar dit is wel iets wat het... Uit een onderzoek komt. Want in eerste instantie zou je zeggen inderdaad, van oké, okay, weet je, we doen perceived performance. Oftewel, we laten iets zien van hé, hey, het systeem is bezig. Ik ga ervan uit dat het systeem bezig is als hij persoonsgegevens ophaalt, opslaat of, of wat hij er dan ook mee doet. Maar dat is dus niet iets wat de gebruiker. Een gebruiker wil we wel een laadscherm bij het ophalen van de gegevens van een boot, maar niet bij de persoonsgegevens. Ja. Want dan is die, heeft hij de keuze gemaakt en dan wil hij gewoon een eindsprintje gewoon door, ja. trekken.
1: En ja, ja okay. en we doen, het, nou, kijk, we, we doen het wel waar er geladen wordt. En ik vind, ik vind dit echt een uh, hele leuke. Die, die, uh, die, die las ik gisteren die een tekstschrijver had gemaakt. Als een klant uh, bijna klaar is bij ons. Dan moet hij alleen nog eigenlijk akkoord geven op de polisvoorwaarden die er zijn. En over het bedrag uh, wat hij overmaakt. En dan uh, ja, moeten wij ook eigenlijk een verbinding maken met de backend. Dus zijn we ook eigenlijk weer, kom je weer in zo'n laadscherm. Alleen het leuke, ik vond het echt een leuke. Ze heeft geschreven, ahoy, je kunt bijna aan dek. <laughs> <laughs> ah, die is leuk, die is leuk. Ja. en, en, en ja, ik denk goed. juist um, met zulke dingen maken we het iets luchtiger uh, uh, en, ja, en,
2: ja. En, en. En dan, hebben jullie ook een bepaalde doelgroep zeg maar, want ik kan me voorstellen dat ahoy welkom of, wel, ahoy, ahoy, je kunt bijna dek, dat dat niet voor iedere doelgroep
1: nee, uh, 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 ja, onze, onze is. doelgroep is wel echt uh, een, een, de ondernemende uh, uh, Nederlander om het zo maar te noemen, um, die zijn eigen keuzes maakt. Wij zijn dan, uh, onze slogan is, jij kiest, waarvan wij zeggen... Elke, elke klant van ons is zelf in staat om zijn eigen keuzes te maken. Um, maar ik denk juist met, ja, met zulke dingen, je moet, je moet het gewoon gaan toetsen... gaan AB testen wat, uh, wat beter gaat werken. Um, of het wel kan of niet ja. kan. Um, ik ben altijd van mening... Uh, um, Um, ja, dat je het gewoon moet gaan toetsen en, en dat je er dan pas echt uh, achter komt of iets wel of niet uh, positief werkt.
2: Ja, ja. ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Maar ik heb het nog, nog niet uh, um, um, ja, op die manier bij andere verzekeraars gezien. En ik denk juist dat je daardoor uh, wat afkomt dat een verzekering super serieus is. En het is natuurlijk super serieus. En we zien ook uh, dat klanten dat helemaal niet erg vinden... Um, ik denk dat je, ja, wij hebben in ons design principles staan dat we verrassend willen zijn. Ik denk dat dit een hele mooie insteek daar, daarop is.
2: Ja, Jullie zeker. hebben vorig jaar, twee jaar geleden, ook een complete redesign gedaan van de website, ja. toch? Ook anders, oude box. box. Ja. <laughs> in in geval, ja, als je als je naast andere verzekeraars legt, uh, een beetje CIA dingen. <laughs> Alleen dan uh, <laughs> wel goed gedaan. Um, ja, dat het gewoon. Ja, niet. Uh, ja, hij springt er wel uit. Het is wel anders. Voor, voor inderdaad. Ja, de, de jongere actieve ondernemende doelgroep.
1: Ja, ja, we hebben dan ook als doelstelling. dat we de meest digitale verzekeraar willen worden. van, uh, van Nederland. <lacht> ja.
2: Ja, nee,
0: daarover hebben we het. Hè. Je bent een verzekeraar. Uh, ik denk dat. Uh, uh, ja, jullie hebben natuurlijk uh, een hele brede doelgroep. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want je, je zegt wel van ja, we, we, we spelen dan in een beetje op die ondernemende Nederlander, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, 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 Oma Truus uh, 72 ook wel uh, misschien wel een product bij jullie afneemt. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met zo'n brede doel Ja, voorkomen? Dat vind ik
1: ook altijd een hele interessante. Ik vraag het ook altijd aan de business. Van, ja, wat willen jullie uh, met de mensen die we wel aantrekken, maar eigenlijk niet willen? Uh, ja. Au. <laughs> <laughs> nou, <ja, Ow. laughs> so sorry, oma sorry, Trus. Oma Trus ja, sorry, oma is inderdaad. Um, en, en daarbij maken we dus wel uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen, dat we niet alle uh, processen digitaliseren. Um, want er zijn nog genoeg klanten die al 50 jaar, en, en dan maak ik geen grap, 50 jaar bij een verzekeraar uh, zitten. Um, uh, als zorgverzekering bijvoorbeeld. En die daar hartstikke blij mee zijn. En die in al die jaren nog nooit zijn overgestapt. Maar die alles nog gewoon uh, uh, via de post doen. Om <laughs> het zo maar te zeggen. Die... Ja, ja. En daar kan je wel gaan eisen van. Hey, je moet nu uh, een e-mailadres een, een e achterlaten. Zodat we alle communicatie uh, digitaal kunnen doen. Ja, of je moet gewoon accepteren dat dat een hele waardevolle klant is. Uh, en gewoon af en toe een kaartje sturen. En ik vind dat wel uh, um, heel mooi wat ik dan zie. Is dat er regelmatig kaartjes verstuurd worden naar klanten. Of een bosje bloemen wordt gestuurd. Omdat, ze zo, uh, omdat, omdat, die, ja, omdat, omdat we die klant zo waarderen. Um,
0: ja, jullie, jullie omarmen dus, dus wel um, loyaliteit, om het maar zo te ja, zeggen. Ja,
1: zeker. Um,
2: um, dat, dat zie je online dan weer, weer niet terug, hè? Online zijn alleen maar haatpunten. <laughs> ja. ja, alles is verschrikkelijk. Maar ja, oma Trus heeft geen internet. Maar wel een woord bloemen.
1: Ja, maar, um, ik, en, en dat vind ik super um, interessant ook aan, aan zo'n groot bedrijf. Is, um, er komen zoveel gebruikers op onze website. En we krijgen zoveel feedback ook. Als ik kijk. Uh, Um, ja, wij gebruiken er in social voor en uh, ja, daar zetten we allerlei enquêtes op. Uh, wij bij klanten echt recensies kunnen geven. Ja, je komt inderdaad van echt uh, hele boze mensen, uh, wat, wat ook super begrijpelijk is, naar echt hele tevreden klanten. Um, en en ja, juist moet je het voor iedereen zo goed mogelijk uh, proberen te maken. Maar ja, je, je moet ook gewoon accepteren dat je uh, nooit iedereen tevreden kan stellen. Uh, en ik denk dat dat wel een hele nee. mooie ja, learning is uh, geweest die ik heb opgedaan. is Je kan niet alle klanten tevreden stellen. Uh, dat moet je stapje voor stapje doen. En er zullen altijd bij een verzekeraar ontevreden klanten zijn. Uh, nou, omdat die polisvoorwaarden gewoon uh, uh, heel ingewikkeld zijn.
0: En um, uh, dat hele verzekeringslandschap. Hè, dat is uh, in Nederland volgens mij. We hebben een van de landen met de meeste verzekeraars. Dus dat is Ontzettend, concurrent, uh, ja, ontzettend veel concurrentie heb je. Kijken jullie daar heel erg naar of zijn jullie daar heel veel mee bezig? Of maken jullie heel bepaalde keuzes om dat nou, kijk, anders om, te doen. Omdat dan? wij
1: onder Achmea zijn. Um, ik, ik kijk zelf niet naar, uh, naar wat doen andere verzekeraars binnen Nederland, uh, binnen Nederland bijvoorbeeld. Ik kijk wel wat doen onze collega's. En daar hebben we ook regelmatig contact mee nu. En dat vind ik uh, heel fijn. Um, um, want we, ja, we hebben allemaal verschillende merken. Al die merken hebben ja. uh, hun eigen doelgroep. Uh, en al die merken hebben ook hun eigen UX-team. En die bouwen aan hun eigen funnels. En uh, daarvan heb ik gezegd van ja, we moeten gewoon gaan samenwerken. Het is gewoon uh, ja, bijna te gek voor woorden dat je niet uh, regelmatig een keer met elkaar spart. Uh, welke ervaringen hebben jullie opgedaan? En dat hebben we wel, uh, bijvoorbeeld ja, ja. met die conversational funnel. We wisten dat Centraal Beheer uh, ook bezig is uh, met de conversational funnel. En toen hebben we gekeken, ja, maar hoe hebben jullie het dan uh, 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 gemeten op conversie bijvoorbeeld? Hoe hebben jullie het aangepakt? En we houden nu regelmatig uh, presentaties eigenlijk aan, uh, aan andere UX's van ja, binnen Achmea, hoe wij bepaalde dingen hebben gedaan.
2: Uh. Ja, maar het lijkt me, lijkt me zonde om... om allemaal individueel ja. onderzoek te gaan doen naar, het, naar hetzelfde en dan met dezelfde ja, of andere resultaten te komen, maar dat je in ieder geval weet wat je wel of niet moet doen. En dat, dat is natuurlijk ja, dat is een beetje wat iedereen in het UX gebied vlak wil doen is informatie delen en ja. juist ja. het web beter ja. maken.
1: Dus ja, precies. En ik denk dat, dat het dat heel erg meespeelt. Hè? Um, wat ik dan wel van collega's voorheen hoorde... is dat er soms wel eens een concurrentie ook gevoel... Binnen, uh, binnen die merken was. Um, maar ja, ik denk dat, dat UX'ers van zichzelf... Uh, volgens mij doe je dit vak... omdat je, dat je betere websites neer wil zetten voor, voor mensen. Um, en dat je alleen maar heel enthousiast bent... om te kijken van... Hey, hoe hebben jullie dan iets aangepakt? En wat ik gewoon heel tof vind ook... is dat je eens een keer kijkt van... Hey, maar hoe werkt het dan binnen... Uh, dat merk. Um, ja. Want dat kan ook nog eens heel erg verschillend zijn. Hè? Hoe de cultuur binnen, binnen een, een bedrijf is. En, en dat is denk ik. Um, tenminste dat vind ik heel fijn aan, uh, aan FBTO. Het is een hele open cultuur. Waar je alles. Um, ja, op je eigen manier uh, mag gaan, uh, gaan aanpakken. Zoals jij dat denkt. Um, en ik heb. En echt wel anders tegengekomen binnen andere organisaties uh, dat, dat eigenlijk ja ux helemaal niet voorop staat en dat dat eigenlijk tijd en geld altijd het belangrijkste is
2: ja ja zeker dus ux is wel een echt een ding binnen het bedrijf Ik, uh, zeg maar, je hebt heel veel bedrijven heel veel bedrijven waar ux gewoon een ja bijzaak is of grotere bedrijven waar ux uh, wordt gedaan omdat het moet zeg maar ja. Uh, maar ik begrijp uit je verhaal dat UX wel echt een. Ja, wordt wel echt gewaardeerd, zeg maar. Er wordt wel echt gespeeld op ja, gebruikersonderzoek en, en dat soort dingen om, om zaken echt te Ja, zeker.
1: Maken. En daar wordt ook. Uh, um, ja, we, we werken daarin ook met, met uh, uh, andere onderzoeksbureaus mee samen, bijvoorbeeld. Um, dus daar wordt ja. echt wel inderdaad uh, tijd voor vrijgemaakt, uh, geld voor vrijgemaakt, uh, wat heel fijn is. En, en dat okay. is ook wel. Um, Heel fijn aan, de verzekeraar, denk ik. is er is, er is geld om die dingen te doen. Um, ja, want je zegt ja.
2: ne neuro, of je zei zo straks neuroonderzoek ja. en gebruikersonderzoek, um, gewoon eye tracking en, en dat soort zaken. Ja, dan,
1: uh, we, we doen veel uh, met, met vals plat. Um, waar we uh, inderdaad uh, um, regelmatig uh, in, in, in het lab van hun zitten. Uh, om uh, een respondent te uitnodigen. Inderdaad met eye tracking En kijken hoe ze er doorheen gaan.
2: Um. Okay. En uh, Je zei net dat je best wel veel vrijheden hebt. En een open cultuur. Uh, betekent dat dat jullie ook zelf best wel veel input kunnen leveren? Uh, voor het maken van wijzigingen en keuzes en voorstellen? Of, of, of ben je een beetje een factory op basis van, van input van de nee, business? Wij
1: zijn eigenlijk, uh, zoals ik het zie, een beetje de onderhandelaar... tussen wat, uh, wat wil de business, uh, wat wil de klant... en wat kan er bouwtechnisch gemaakt worden? En daar uh, ja. zoeken wij ja. altijd het middelpunt in. Um, en ja, je moet gewoon accepteren dat, dat een verzekeraar... met bepaalde systemen werkt waar bepaalde dingen niet kunnen... En, het is, uh, en ook als je bepaalde uh, dingen voor een klant wel wil... Uh, dat dat gewoon tijd kost voordat dat aan die hele achterkant uh, gebouwd kan worden. Um. Maar ja, ik, ik denk wel... Uh, uh, um, ons, ons doel is juist voor die gebruiker op te komen. Um. En dat vind ik uh, zelfs voorkomen op, op, op businessdoelen. Ik vind als verzekeraar hoef je niet altijd maar... Uh, uh, op de meeste winst uit te gaan. Je moet juist... Uh, de, de meest gebruiksvriendelijke ja, verzekeraar worden. Maar ja...
2: Ja, ja. Dat, 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 dat is onstreven. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er, dat er nog wat lagen boven jou... en de directeur zitten die daar anders over ja. denken.
1: Nou ja,
0: ja, de, je haakt daar... Ik, ik vind wat, dat je daar wel wat interessant zegt. Want uh, um, zeg jij dan ook van... weet je, UX kan wel onderdeel zijn om die uh, omzet te verhogen.
1: Ja, maar je, we gaan niet... Uh, um, um, kijk, je, je kan UX ook op een foute manier toepassen... waarbij je altijd maar uh, um, um, zoveel mogelijk klanten... zoveel mogelijk wil laten afsluiten... zonder dat ze eigenlijk weten wat ze afsluiten. Mijn doel is dat... Ja, of een een, een pure verzekering, die,
2: verzekering niet kunnen stopzetten. Ja,
0: ja, nou, nou, ja
1: precies... Uh, 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 uh,
0: het, het is dus niet dat jullie een pure focus hebben op conversie. Dat het alleen maar om nee, conversie absoluut gaat. Niet. Alleen maar... uh,
1: uh, en en uh, die wens is er natuurlijk altijd wel vanuit een business. Maar die wens is er niet van, vanuit mij. Uh, persoonlijk vind ik dat um, voordat ik hier werkte. Ik wist niks van verzekeringen. Als je een verzekering moet afsluiten. Je weet bijna niet eens wat je afsluit. Mijn doel is, is eigenlijk dat, dat ik ervoor zorg dat elke gebruiker weet wat hij afsluit. Daarmee akkoord gaat met het bedrag wat hij daar ziet en dan gewoon blij is als hij en ook weet van, hey ik heb nu mijn telefoon laten vallen in het buitenland. Ik krijg nu gewoon een nieuwe telefoon. Ik hoef me daar niet druk om te maken. En ik denk, ja, ik denk dat ja. dat een hele mooie uitdaging is om, om dat voor elkaar te krijgen, dat iedereen zich ook bewust is. En dat maakt het interessanter weer, is dat niemand affiniteit met met al die verzekeringstermen heeft, uh, maar je toch wel eventjes wil weten als je je verzekert dat, het goed dat je in, in ieder geval goed gedekt bent.
2: Ja. ja, eens. Ja, ja die, die voorwaarden zijn altijd uh, verschrikkelijk. Laat voor de tekst. Maar ja, probeer maar eens uit te zoeken. Er is al, ja, je hebt altijd een beetje het idee dat zo'n verzekeraar dan eronderuit probeert te komen van... Ja, nee, uh, je telefoon viel inderdaad op je, op je drempel en dat is net buiten je huis. Dus uh, <laughs> helaas, daar heb je geen verzekering voor.
0: All right. En... Hey, uh, uh, nou ja, uh, ik ken de verzekering wel het ook een beetje. Uh, um, uh, elk jaar mogen wij als alle Nederlanders uh, lekker switchen van zorgverzekering. Uh, dat is wel een hele happening voor jullie, of niet? Ja, dat is altijd
1: een groot feest. Nee, die aanloop daarvan is super hectisch. Um... Ja, elk jaar is het weer spannend um, om, om, uh, uh, om, om te zien uh, um, ja, hoeveel mensen er overstappen... en hoeveel mensen er blijven. Uh, zorgverzekering yeah. is toch een van de grotere verzekeringen die FBTO heeft. Uh, naast yeah. de autoverzekering eigenlijk. Um, en dus ook heel belangrijk. Um, en juist uh, zie je dat... dat uh, um, ja, je kan uh, vanaf een bepaalde datum aan het einde van het jaar... dus uh, zo, uh, de zorgverzekering weer afsluiten, inderdaad. En switchen. Je ziet ook dat dat heel veel gebeurt. Ja. En je ziet ook juist dat dat heel veel gebeurt op de laatste dagen. Um...
0: want niemand heeft er zin in. <laughs> Wat niemand
1: heeft er zin in. Ik heb het, ik heb het zelf op, op 31 december om 8 uur s avonds gedaan. Dat ik dacht, oh ja, ik, mag, ik ook. Ik, ik ook. Stappen. <laughs> ja... Um...
2: Over overstappen naar FPTO. Nee, naar, naar Kruis ben ik overgestapt. Ook, o, o,
1: ook,
0: Achmedia, ook Achmedia. Okay. <laughs> Hey, Maar, maar hoe, hoe bereiden jullie dat, dat, dat seizoen voor dan? Hoe, 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 werkt dat, hoe gaat dat in zijn werk? Beginnen jullie daar al, al halverwege het jaar mee? Of is dat echt op het laatste moment? Of hoe ziet dat proces eruit? Um, en wat zijn de
2: grootste, grootste dingen waar je rekening mee moet houden? Denk ik UX-wise.
1: Ja. Nou ja, kijk. Um, dat is een, de funnel die we nu hebben staan, de verkoopfunnel. Um, dat is er al een die al een, een aantal jaar nu staat. Uh, we hebben denk ik twee jaar geleden echt een, uh, een wat groter redesign op die funnel gedaan. Waar we ook uh, 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 gebruiksonderzoek hebben gedaan in samenwerking met Vals dus. Ook uh, eye-tracking en alles gedaan en gekeken ja, uh, hoe gaan klanten daar nu doorheen. Uh, dit jaar um, kregen we de opdracht dat klanten... Uh, wat voorheen nog niet kon, is dat als jij voor uh, jezelf en je partner een, een verzekering afsluit, um, je eigen keuzes kan maken. Uh, dus jouw man kan andere keuzes, andere uh, pakketten eigenlijk, om het zo maar even te noemen, samenstellen dan dat jij en jullie kunnen het tegelijkertijd afsluiten. En, en dat, dat was voorheen nog niet. En daar hebben we dan wel weer opnieuw uh, uh, heel, een heel onderzoek naar gedaan. Um, en er zijn...
2: In eerste instantie had je beide dezelfde verzekering. In eerste
1: instantie inderdaad, als je voor je partner koos, uh, uh, dan had die de partner dezelfde verzekering die jij samenstelde. Uh, en nu kan je ja. zelf uh, uh, voor jou en je partner of je kind samenstellen wat je wil. Uh, het leuke daarvan is dat we dat hadden gemaakt en dat klanten dus aangaven, ja, maar ik wil gewoon... Uh, precies hetzelfde wat ik uh, ook al had. <laughs> <laughs> um, en wat we daarvoor in hebben gebouwd is eigenlijk een knop. Uh, dan, dan is het weer dubbel werk. Ja, we hebben gewoon een knop ingebouwd die, uh, die alles in één keer overneemt. Maar dat je nog wel uh, wat kan tweaken. Want uh, uh, ja. de visio die, uh, uh, die jij wel heeft, heeft misschien je partner niet nodig. Um, ja, en we hebben heel veel eigenlijk kleinere optimalisaties gedaan... die we ge-AB-test hebben. Um, Bijvoorbeeld uh, de korting die je krijgt uh, uh, bij een uh, eigen risico. Als je een hoger eigen risico uh, kiest, um, krijg, je, krijg je meer korting. Uh, die hadden we altijd in, ma in maanden staan. Nou ja, we hebben getest wat als we dat nou het uh, jaar naar, daar neerzetten. En dan zie je gewoon dat er een kleine conversie-uplift is. Dat je in plaats van gewoon uh, uh, per maand doet, dus. Uh, twaalf ja, maanden er neerzetten, dan lijkt het een veel groter bedrag, uh, waardoor veel, mens, veel meer mensen daarvoor kiezen. En dat is dan ook een wens vanuit de business, is dat ze eigenlijk het liefste mensen, uh, klanten willen, die een heel hoog eigen risico kiezen, omdat dat vaak de klanten zijn die, uh, uh, die weinig zorg ook nodig hebben.
0: Ja, dat is de business natuurlijk. Ja. Hé, hey, en, en um, uh, uh, hoe ga je dan. Uh, want ik kan me ook voorstellen dat. Ja, elk jaar wijzen ze de wet een beetje. Uh, moeten jullie dat dan ook allemaal doorvoeren? Hoe, hoe, uh, hoe komt dat bij jullie? Is, dat dan, is daar een persoon voor die met, jullie, met die informatie bij jullie komt? Met al die wetswijzigingen wat jullie moeten doorvoeren? Of een, ko een koffertje? <laughs> ja. Uh, uh, ergens in september uh, ja. geschreven.
1: <laughs> ja, we hebben allerlei. Uh, um... Ja, juridische zaken inderdaad waar, waar wij aan moeten voldoen, um, maar daar houden voornamelijk tekstschrijvers uh, 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 heel erg rekening mee en die hebben heel veel overleg daarmee. En dat vind ik altijd wel ja, iets ja, okay. wat ik wat overdreven vind um, bij verzekeringen. Um, dat het soms uh, nog, nog, ja, het is gewoon zo streng gemaakt en er zijn zoveel regels waar je aan moet voldoen. Um, waar ik heel erg discussies ook met, met, wel met, met juristen over heb gehad. Van ja, maar dit maakt het niet gebruiksvriendelijker voor die klant. <laughs> en dat moet wel nee. het doel zijn. Ik bedoel, het moet niet zo complex worden dat die klant er niks meer van begrijpt. Want um, ja, zeker als je uh, juridische mensen teksten gaat laten uh, schrijven, dan word je niet heel vrolijk van. En, <laughs> nee. en dan wordt de klant. Nee, dat klant, is uh,
0: Juridisch wel afgedicht, maar... Uh, ja, dus dat is
1: ook meer. altijd een hele leuke uitdaging. Um, we zijn verplicht bijvoorbeeld om, uh, om uh, boevenvragen uh, te stellen. Zo noemen wij het eigenlijk <laughs> altijd. <laughs> vragen die we stellen of een klant een, een misdrijf heeft gepleegd in het verleden. En dat, dat zijn allemaal vragen die wij moeten stellen of we iemand kunnen accepteren of niet. Um, en die vragen hebben we dus ook bij die bootfunnel veranderd naar conversational. En daar heb ik ook wel een aantal wijzigingen voor gesteld... waar ik in discussie ben geweest met juristen. Maar uiteindelijk, elke jurist is er wel um, van overtuigd... als wij het makkelijker leesbaar maken en, en, en makkelijker verteerbaar... noem ik het altijd maar, voor die klant. Ja, dan zijn, dan zijn zij alleen maar blij.
2: Dat zijn, dat, dat zijn dan van die... die... Vragen die dan waarvan je denkt: van dit zijn tien zinnen, maar is eigenlijk maar één zin. of je tussen de afgelopen drie tot vijf jaar. en niet tussen 1940 en 1945. Ja. Uh, dat soort ja. uh, betrokken bent geweest bij, dan wel aanschouwer ja. was van. sowieso.
0: Ja. Hey, en, uh, um, uh, want jij hebt het. Uh, nou toch. Ik, ik denk dat het in jullie vak ook belangrijk is, maar je hebt het veel over content. Uh, is, is een contentschrijver dan ook heel gebruikers... Ja, heeft hij ook echt een gebruikersperspectief in zijn, haar, haar of zijn achterhoofd? En houdt hij daar rekening mee? Of is dat iets wat jullie ook nog wel moeten bijsturen vanuit UX-gedachtes?
1: Nou, het liefst had ik een, uh, een UX-copywriter bij ons in het team. Uh, maar ja. ik merk wel dat onze tekstschrijvers daar heel veel aandacht aan geven. Um, maar ik denk dat zij nooit zijn opgeleid om het op die manier te gaan schrijven. Uh, maar dat je dat wel um, ja, tegenwoordig eigenlijk uh, van elke tekstschrijver... die voor websites teksten schrijft, uh, wel rekening mee moet houden. En dat ze dat ook uh, zeker moeten gaan leren. Dus ik denk ook zeker dat het super interessant ja. is... En, en, um, nou, we geven uh, regelmatig eens een, een UX-sessie eigenlijk ook aan onze tekstschrijvers. van ja, Waarom doen we nou bepaalde dingen op een bepaalde manier? En we proberen ze altijd ook zoveel mogelijk bij het gehele proces te betrekken. Zodat ze allemaal snappen wat, we, wat voor problemen we nou eigenlijk oplossen. En tegen wat voor problemen die klanten nou aanlopen. Um.
0: Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat hè, er worden flinke lappen geschreven. Uh, veel juridische teksten. En dan komt een klant op een mobieltje uh, op de website eindeloos ja. scrollen en doorlezen. Uh, ja, dat, dat, dat heeft wel een andere manier van schrijven ook.
1: Uh. Ja, wij hebben dat eigenlijk keihard afgedwongen door gewoon regels op te stellen um, hoeveel tekst een bepaald iets mag worden. En dat geeft hun eigenlijk de uitdaging van, hé, hey, we mogen maar zoveel uh, karakters gebruiken. Uh, hoe gaan we het ja. dan nu op nog een goede manier verwoorden? Um, en er is altijd, hebben wij gezegd, um, het moet gewoon altijd overzichtelijk zijn voor een klant. Makkelijk verteerbaar en geen, geen uh, ja, verzekeringsjargon gaan gebruiken. Um, maar wat heel nee. lastig is, natuurlijk. Um, ik, ik weet nog een onderzoek wat we hadden van uh, een autofunnel waarvan we uh, uh, klanten schadevrij jaren in moest vullen. Waar we weten dat klanten al moeite hebben hè? hoeveel schadevrije jaren heb ik nou? Nou, dat, dat is echt. Vrij complex nog. <laughs> ja, daar, ben ik, daar ben ik zelf ook achter gekomen. Uh, maar daar zeiden we dus... Um, ja, die schadevrij jaren, die willen we... Die, die, uh, onze klanten die al klant bij ons zijn... en die een tweede auto laten verzekeren... die moeten niet opnieuw hun schadevrij jaren invullen. Dus daarvan zeiden we... De, uh, um, we gaan alleen teruggeven hoeveel percentage korting ze krijgen. Um, en daarbij hadden we iets in de teksten staan van: um, uh, Ja, we, checken, we, we controleren altijd nog bij Roy Data uh, uh, wat je actuele schadevrije jaren zijn. Waarop we echt van in dat onderzoek zeiden: Ja, wie is Roy eigenlijk? Wie is Roy? Eigenlijk? Ja. <lacht> ja. <Niet> Roy. <lacht> Ja, dus, dus zelfs met zulke kleine dingetjes uh, waarvan je, uh, ja, daar maak je toch al snel een fout van. Uh, t, t, Even, uh,
2: uh, Roy Data is de database waarin schadevrije jaren van, van Nederlanders van worden geregistreerd. Alle Nederlanders
1: worden geregistreerd, inderdaad. Uh, ja, het, het, gewoon een, ja, het onafhankelijke systeem, zeg maar, uh, waar wij dan uh, die schadevrije jaren ophalen. Maar ja, <laughs> zij weten niet wie, wie, wie Roy is. Wie, wie Roy is? <laughs> Hoe komt hij ja. aan bij mijn data? Ja, ja en, en uh, ik, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Je moet het uh, zo leesbaar maken en, en zo verteerbaar dat iedereen het snapt. En dat is juist ook weer het complexe. Want uh, die, discussie, die discussie had ik wel uh, um, met, het, met het team van, uh, van die bootverzekering. Dat zij er heel erg van overtuigd zijn... dat uh, mensen die een bootverzekering uh, 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 afsluiten, heel veel van boten weten. Dus uh, uh, als je het over de snelheid van een boot hebt... Ja, weet dan iedereen uh, 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 hoeveel uh, kilometer een uh, uh, x-aantal knopen is. Ja. <laughs> en waarvan zij zeggen, ja, maar dat weet iedereen. Waarvan ik heb gezegd, nou, dan ga ik wel eens kijken of iedereen dat weet. <laughs> maar er zijn dus heel veel mensen die, die gewoon uh, deze zomer... ook een sloep uh, kopen voor, voor de zomer en ook een bootverzekering nodig hebben... en die dat eigenlijk helemaal niet zo, snel, niet zo goed weten. Dus, Nee, nee. Ja, dus dat vind ik altijd... Uh, maakt het heel interessant, dat je het voor iedereen... Als er, als er maar een krat, een krat bier aan boord <laughs> ja, kan. Ja, ja, zon ja, zijn. ja, precies.
0: <laughs> oh, ja, prachtig. Hé, hey, uh, um, uh, ik, ik, volgens mij hint je al een beetje naar dit jaar. Dat was een beetje een gek jaar natuurlijk, uh, rondom, rondom corona. Uh, hoe hebben jullie dit gedaan, afgelopen jaar? Ook met, met onderzoeken in het achterhoofd. En, 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 heb je alles remote gedaan? Ja, of?
1: ik... Uh... Ik ben één keer naar kantoor geweest. Nee, twee, één, twee keer naar kantoor geweest. Eén um, keer uh, omdat, uh, omdat ik niet kon inloggen... en uh, ik me moest verbinden met het, uh, <laughs> met het uh, wifi netwerk van Achmea. En één andere ja. keer, er was een hele uitzonderlijke sessie. Dat moest echt uh, helemaal aangevraagd worden. Uh, dat, dat was eigenlijk een uh, ja, gebruikerssessie. Um, waarbij we zeiden van... ja dat kunnen we toch echt niet remote doen. Uh, allemaal verschillende teams uh, die elkaar nog niet zo goed kennen. Uh, dit moet we gewoon, uh, gewoon uh, ja, op kantoor doen. Uh, corona proef ja. zeg maar. Uh, maar voor de rest ja. Ja, werken we eigenlijk uh, uh, nou, bijna al een jaar thuis. Wat uh, echt uitzonderlijk goed gaat. Ik zou eigenlijk zeggen, ik wil niet meer terug. Maar, uh, nee? Um, ik ben aan boord. <laughs> ik, ik vind het...
0: Maar hoe, hoe, hoe houden jullie elkaar in de, in de loop? Want en je zijn in het ja. en je, je zei ook, je zit in het voorbereidingsteam. Hoe, hoe communiceren jullie met elkaar?
1: Nou, we hebben allerlei verschillende tools in het begin geprobeerd. We nou ja, zitten bij een grotere organisatie, dus uh, um, er wordt van ons verwacht dat we via Microsoft Teams werken. Uh, wij hebben ja. allemaal uh, MacBookjes en iMacjes uh, thuis staan. Waarop we uh, niet kunnen verbinden met, dat, uh, met, met Microsoft Teams. En dat het gewoon niet zo soepel werkt. Dus we zijn eigenlijk gaan kijken ja, welke tooling zijn er in het begin. En we hebben gewoon uh, destijds gekozen voor Discord. Um, waar we gewoon allerlei kanaaltjes hebben. En wat ik het leuke vind is uh, uh, onze kantoor... Uh, uh, Elke kantoorruimte of elke vergaderruimte heeft een, een elf stedennaam. Dus je komt Franeker, Dokkum, Leeuwarden, ja. kom je allemaal ja. tegen. En onze disc, ik Discord kanalen, die heten nu ook zo. <laughs> of toch nog een beetje de kantoorfeeling erin Kijk, te houden. Maar
2: ze dus zit je met het UX-team van, laten we gaan vergaderen in ja. en
1: dan <laughs> um, het, het mooie ervan vind ik is... Um, ja, wij kunnen alles wel in moot doen. Het gaat super goed. Um, als ja. UX-team, ja, wij zitten eigenlijk gewoon continu met elkaar wel in een call. We, we, we um, muten eigenlijk gewoon uh, als we aan het werk zijn. Maar als er dan even een vraag is, dan unmute je gewoon. En dan hoor ik gewoon mijn collega die even vraagt. hey, kun je even mee en mee hier kijken? Nou, dan kijk ik even mee. En dat werkt echt wel heel fijn. Terwijl ik... als. Toen ik op kantoor was, toen had ik ja, nog veel meer mensen die naar me toe kwamen. En ik kan nu, um, yeah. naar al die mensen die mij proberen te bereiken, kan ik gewoon zeggen... Hè, uh, ik open nu even mijn andere laptop <laughs> en daar beantwoord ik al die vragen op. Dus voor mijn ja, gevoel precies. ben ik twee keer zo productief. Um, en dat, dat vind ik super fijn. Ja. En ik heb een hele fijne werkplek en ik denk dat dat heel veel uitmaakt.
2: Ja, yeah. Ja, is bij de meeste van onze doelgroepen in ons vakgebied. Die hebben thuis een betere ja, werkplek dan op kantoor. Ja, dat, dat
0: klopt wel inmiddels. Ja. <laughs> maar, Maar um, um, ik zat me nog wel af te vragen van, uh, mis je dan niet het, het, het sparren? Uh, of, of hoe, doe, dat, hoe ja, doe je dat dan? Is,
1: dat is, is... is zeker iets wat ik wel mis. Uh, um, een collega van mij is, is, is echt heel erg van, kom we lopen even naar dit whiteboard toe. En die tekent even uit wat hij bedoelt. Um, ja. Maar dat kan ook prima online. Um, het is alleen dat je dan niet zo makkelijk kan tekenen... en zo makkelijk kan schetsen. Um, en qua gebruiksonderzoek was het ook in, in, in het begin wel heel interessant. Hoe gaan we, hoe gaan we dat nou remote doen? Um, en dat lukt ook wel aardig. En ik merk uh, vooral dat het voordeel er voor ons in zit... is dat ook heel veel kennis van... Um, Bepaalde mensen die uh, binnen onze organisatie werken, die niet in Leeuwarden zitten, maar die wel die kennis hebben, bijvoorbeeld in Apeldoorn uh, en die collega's. Dus daar hebben we nu veel meer contact mee. Dus die brug is eigenlijk uh, ja. Ja, veel, veel kleiner geworden. En we kunnen we, we kunnen veel makkelijker uh, uh, sparren we nu even met, met ja, andere merken, zoals ik net al aangaf, of andere personen die veel verder weg zitten.
0: Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk een digitale tempel. Is, uh, is niet zo groot als ze fysiek uh, naar een andere locatie toe gaan, nee. dus dat uh, oké. Okay. En, en wat, voor, wat voor tools gebruiken jullie daar dan bij?
1: Ja, zoals ik zei, we zijn helemaal overgestapt op Figma. Op um, ja, dat is eigenlijk wat we nu volledig uh, uh, gebruiken. Ja, we gebruiken verder tools zoals Hotjar in Social. Um, ja, wat nog meer. Goeie vraag.
0: En, en om het te sparen en te brainstormen is dan
1: ook in Figma? Of gebruik jij daar nog wat anders voor? Nee, wij zitten eigenlijk... Uh, ja, Figma, uh, Miro gebruiken we. Uh, Miro gebruiken we ja, ja. wel veel voor, voor klantenreissessies. Wat wel heel ja. jammer um, eigenlijk is... en daar moeten we echt nog wel iets voor vinden, is... we hebben ja, allerlei klantenreizen uitgewerkt. En we hadden destijds uh, het idee dat die gaan we heel groot uitprinten, op kantoor hangen met allemaal post-its, zodat uh, mensen van het uh, klantencontactcentrum, zeg maar, die, die dagelijks met klanten bellen, uh, gewoon post-its kunnen opschrijven van, hier lopen klanten nu tegenaan en dat dat echt een levend product wordt. Ja, dat is nog oh, wel ja. echt even een, een lastig iets om dat online voor elkaar te krijgen. Ja, want ik kan niet ja. bij iedere vergadering waar iedereen instapt... Uh, even een linkje sturen van... hé, hey, kijk hier nou even naar. Zo werkt het toch niet. <laughs> uh, dat, ja, dat is wel het nadeel uh, dan er weer van.
0: Ja, ja, dat kan me goed voorstellen inderdaad.
1: Oké. Okay. Maar
0: jij zegt over het algemeen... is het gewoon wel efficiënter
1: eigenlijk. Ja, voor mij wel. Ik merk ook dat de collega's zijn... bij um, uh, verzekeraar... Ja, mijn collega's zijn allemaal wel wat ouder dan mij en die hebben ook al kinderen. Ik heb geen kinderen. En ik merk wel dat zij het heel lastig vinden inderdaad uh, uh, als je thuiswerkt en kinderen hebt, dat je en, en moet werken en voor kinderen moet zorgen. Ja, maar dat is ook heel begrijpelijk. Ik bedoel, dat, dat ja, kan niemand. Ja,
0: ja, eens. Nee. Nee, je kunt je natuurlijk dan minder uh, afzonderen. Ja. En, uh... Ja, als je, als je geen kinderen hebt, dan zit je, heb je je eigen hockey. En uh, daar kun je lekker gefocust uh, aan ja. de slag gaan. Nee, oké. Okay. Super. Um, ik, ik zag even, net al even op de klok. We zijn al uh, weer een eindje verder. Uh, zullen wij aan de main een einde breien? Lijkt me prima. Volgens mij... Nee. Um, ik heb of, geen, wil, uh, wil jij uh, mij nog wat draaien. kwijt, uh, Jasper, uh, over, uh, over iets? Ja, wil ik nog iets kwijt. <laughs> Iets, iets wat je denkt van nou ja, dat, dat moeten mensen echt nog weten over de verzekeringswereld? Ja, ik zou of, gewoon of, zeggen, het, het lijkt niet echt
1: uh, leuk uh, om of een keer een dag mee te lopen of iets. Ik, ik kan ik vast wel regelen. Of, of wil je gewoon eens uh, een keertje sparren, één uh, op één praten, of, uh, of meer weten hoe we dingen doen. Uh, ik, ik ben daar super open in en, uh, en, en ik, ik ja, ik ben er alleen maar voor om, om zoveel mogelijk kennis met elkaar te delen, zodat we met z'n allen toffere producten maken.
0: Graaf, Leuk. Cool. Nou, dat gaan we, gaan we zeker in de, in de omschrijving uh, toevoegen. Uh, hoe je contact kan opnemen met, uh, met Jasper. Um, dan gaan we door naar de voeter. Um,
1: Jasper, heb jij
0: een, uh, iets leuks voor in de voeter?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik kwam uh, vandaag uh, uh, wel iets tofs tegen. Ik, ik, uh, ik heb, um, als, mijn, uh, als ik een nieuw tapje open, dan opent een muesli. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, anders zou je het. Je moet... to toevallig alles over <laughs> ah, nee, We hebben het al over gehad, gehad in de nou, aftering. En daar <laughs> uh, nou, er komen allerlei nieuwe tools en uh, nieuws voorbij. En leuke ontwerpen of nieuwe uh, UX cases eigenlijk. En ik kwam eentje tegen, dat heette de Hex -test. Uh, Waar je eigenlijk uh, het is eigenlijk een game waarbij je twee kleurencodes uh, krijgt en je moet een kaartje slepen naar ja, wat is nou de kleur die je ziet. Uh, om zo uh, uh, <laughs> je uh, innerlijke nerdheid uh, even naar boven te halen. <laughs> het is mij gelukt om, uh, om zeven uh, kleuren achter elkaar uh, uh, juist te hebben. Netjes. Uh, Toen had je mazzel met uh, smart uh, te rood <laughs> geel. <laughs> ja, Dus uh, ik, ik zou zeggen: uh, ja, als je even googelt uh, op hex-test. Uh, 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 um, ja, we zetten het ja, linkje erin, erin. Ja, uh, we zetten het linkje erin. Dat is de gewoon, uh, leuk leuk om af en toe uh, even je hoofd te legen.
0: <laughs> cool. Tof, tof. Uh,
2: Rick, heb jij een uh, iets voor ja, je Ja, mijn uh, tip is dit keer uh, we wederom een, een nieuws subscription, e-mail, service, tips, UI tips, alles. Of nee, eigenlijk meer frontend tips. Het is voornamelijk gerelateerd aan code. Soms ook wat kleine UI dingetjes, maar het is uh, webplatform.nieuws. Eh, um, ja Volgens mij hebben ze wekelijks, uh, dus niet dagelijks, zoals Sidebar, die ik eerder heb uh, aanbevolen. Maar uh, voor mij doen deze wekelijks hebben ze een soort, ja, uh, issues, zoals ze het zelf noemen. Uh, oftewel uh, publicaties, waarbij ze een of meerdere ja, tips, highlights, nieuwe artikelen, nieuwe features. Uh, nieuwe features die in browsers uitgerold zijn, die je nu uh, in vrijwel alle populaire browsers kunt gebruiken, bijvoorbeeld, staan. Uh, allemaal van dat soort kleine leuke dingetjes. Kun je gewoon je e-mailadres invullen... en dan krijg je één keer per week, dacht ik... een mailtje met tips.
0: Cool, cool. En is de kwaliteit daarvan ook een beetje goed qua artikelen?
2: Ja, ja zeker. Ja, het, 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 ze halen ze eigenlijk overal vandaan. Uh, CSS-tricks uh, bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar ook Nielsen-Norman dingen. Uh, het is gewoon, gewoon quality stuff. Oké. Okay. Het is wel heel interessant. Nice. All right. Um, ja, ik heb ook nog een tip...
0: Uh, het is eigenlijk een, een, iemand die je moet gaan volgen of bekijken. Of, nou, ik ben heel erg fan van. Ik, ik hou heel erg van, van gadgets en tech-stuff En ik kijk eigenlijk uh, bijna al zijn afleveringen. En dat is van MKBHD. Dat is Marquis Brownlee. Uh, ja, ik, ik denk dat heel veel mensen hem wel eigenlijk kennen. Want het is volgens mij een van de meest bekende uh, tech-youtubers. Maar zijn, zijn, zijn
2: productiekwaliteit van zijn filmpjes, dat is echt amazing. Uh, ja, dat is echt... echt die echt high quality video's. En, ja. en zelfs de, de, de shots tussendoor <laughs> en de, de, de product video's. <laughs> zijn, ja, ik vind het gewoon echt sick. Ja, uh, volgens vol, mij heeft
0: hij alles uh, op 4K op, op YouTube staan. Uh, hij gebruikt ook de, de meest bijzondere gear daarvoor uh, uh, waar, waar sommige yeah, that, filmproducties uh, yeah, uh, yeah, Ja, 30K camera's <laughs> en zo. <laughs> nee, maar uh, die, die, uh, wat ik ook heel erg relaxed aan hem vind is, uh, hij, hij heeft altijd een vrij open en nou, best wel... Uh, kritische blik op dingen, ook al op bedrijven. Uh, 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 hij kraakt ze niet af, dat niet per se, maar hij is gewoon eerlijk over, over de kwaliteit en over, over dat soort dingen. En dat tezamen met de, de enorm hoge productiekwaliteit, uh, ja, het is gewoon iemand die je echt moet volgen en uh, ja, waar ik gewoon echt wel van kan genieten. En hij is professioneel frisbee player. Ja, ja, dat klopt. <laughs> Waarvan ik niet dat wist dat samen. dat een ding was.
2: Nee, nee. Nou ja, en dat gaat samen met ook nog high quality YouTube video's <laughs> ja. maken. Ja. Dus, uh... En hij, hij, hij interviewt trouwens uh, af en toe uh, behoorlijk
0: uh, uh, hoge CEO's. Dus uh, uh, moet je denken aan Elon Musk. Uh, uh, met Bill Gates heeft hij al een interview gehad. Ik weet niet of hij met Jeff Bezos ook... Ja. Maar in ieder geval uh, met, met vrij... Uh, volgens mij Obama zelfs.
2: Ja. Uh, ja, dat was nou, ja. remote. Dat was remote. Ja. God. In ieder
0: geval, uh, hij komt bij aardige uh, hoge pieven uh, uh, aan het bureau te zetten. Dus dat is wel erg leuk. Dus uh, ja, dat was mijn tip eigenlijk. Um, ja, dan gaan we dan een... Uh, is dit het einde alweer? Uh, lange aflevering. We gaan uh, wederom alles in de description zetten. Uh, mocht je ons nog niet volgen... Uh, en wil je toch uh, uh, genotified worden van de volgende aflevering... Nou, volg ons dan even. Uh, we zijn bereikbaar op... Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. of een van de andere uh, podcast-apps. Uh, je vindt ons wel, Pixel Paranoia. En uh, mocht je nou wat hebben, mocht je nou een tip hebben. Uh, ga dan even naar onze website, naar het contactformulier. En dan uh, ja, plaats even wat. Dan uh, nemen we dat een keer mee in onze aflevering. Um, ja. Dat was hem. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Hey, hoi. hoi.